0: На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла-группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50, 50 лучших рок-альбомов 1990. 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.
1: Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock и очередной выпуск программы Everyday People. Меня зовут Артур Ямпольский. Сегодня у нас дебют Нила Янга в рок-программе на Old Fashioned Radio. И сегодня мы будем праздновать 50-летие его знаменитой пластинки, которая появилась 14 мая 1969 года на лейбле Reprise Records. Эта пластинка называлась Everybody Knows This Is Nowhere. Запись этого лонгплея состоялась в начале 1969 года в январе, феврале и марте в одной из голливудских студий. Продюсером этой записи выступили Нил Янг и Дэвид Брикс. Я предлагаю начинать слушать музыку и сейчас прозвучит на самом деле одна из самых знаменитых песен Нила Янга, которая называется «Cinnamon Girl». Girl, эта песня была издана на сингле в 1970 году и попала на пять. 5 на 55-ю строчку американского хит-парада синглов. Альбом, который мы слушаем сегодня, Everybody Knows This Is Nowhere, был первой работой, которую Нил Янг записал с группой Crazy Horse. Эта группа немного позже запишет и несколько альбомов отдельно от Нила Янга. И в этом... В смысле чувствуется такой резкий контраст, если сравнивать две первые пластинки Нила Янга. А я обращаю ваше внимание, что сегодня мы слушаем... Второй студийный лонгплей Нила Янга. Первый одноименный он так и назывался Нил Янг Лонгплей появился в 1968 году, и в составе тогда в группе Нила Янга были несколько студийных профи. Ну, например, можно вспомнить Рая Кудера, Джека Ницше барабанщика Эрла Палмера и многих других музыкантов. То есть, а здесь он взял неизвестных на тот момент музыкантов. Это было, было трио. Друг Нила Янга Дэнни Уиттон играл на гитаре и исполнял партию бэк-вокала. На бас-гитаре играл Билли Телбот и на барабанах и бэк-вокале Ральф Малина. Немного об игре этой группы мы поговорим в других блоках, а сейчас мы снова возвращаемся к музыке и слушаем второй трек на альбоме. Этот трек называется так же, как и сам альбом. Everybody knows this is
2: nowhere. There's a woman that I like to get to know a living there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from the state of day, running around. Everybody knows this is no. I think about back home It's cool and breezy I wish that I could be there Right now Just passing time Everybody seems to wonder What it's like down here I gotta get away from this day to day Running around Everybody knows this is no.
1: А теперь немного истории, впрочем, как и всегда. Нил Янг. Нил Янг — это канадский сингер-сенграйтер, который родился 12 ноября 1945 года в Торонто, Канада. Свою музыкальную карьеру начал в начале 60-х, но уже к середине 60-х из Канады переехал в США, а именно в Лос-Анджелес. Я где-то читал, что в... Нил Янг в одном из своих интервью признался, что чуть ли не до 70-го или до 71-го года он находился в США нелегально. Вот бывает Итак, Но мы возвращаемся к истории музыкальной карьеры Нила Янга. Его знакомство в пробке в Лос-Анджелесе на Сансет Boulevard с Стивеном Стилсом и Ричардом Ферреем стало легендой. Представьте, в пробке появляется одна из самых значительных Рок-групп западного побережья Да и на самом деле э, Соединенных Штатов э, в целом Потому что без преувеличений Сложно найти более влиятельную Рок-группу в Америке Во второй половине 60-х Можно разве что Вспомнить The Birds По, по сочетанию очень сильных э, И влиятельных личностей И по тому влиянию Которое это, эти музыканты Оказали нам На э, все группы, которые появлялись после них. Так вот, «Баффало Спрингфилд» появились в пробке. «Баффало Спрингфилд» мы слушали в 2017 году в программе «Magical Mystery Tour». И это был их знаменитый второй студийный long play «Баффало Springfield Again». В конечном итоге «Баффало Спрингфилд» выпустили три альбома, и все они являются классикой рок-музыки 60-х годов. А мы продолжаем слушать альбом Нила Янга «Everybody knows this is nowhere», и сейчас прозвучит третий трек из него. Кстати, партию бэк-вокала в нем исполняет Робин Лейн, и он называется «Round and Round».
2: The paper illusion you've hidden inside Without the confusion of finding you're using The crutch of the lie To shelter your crime When you cry Round and round and round we swim to evil wall to help us in. you go, there's another besides, it's so hard to say no to yourself, and it shows that you're losing inside, when you step on your pride. Round and round and round we spin. It won't.
1: В одном из своих интервью еще один знаменитый, точнее еще одна знаменитая канадская сингер сингерсенграйтер Джонни Митчелл вспоминала, что в середине 60-х Нил Янг находился под сильным влиянием Боба Дилана. В этом нет ничего удивительного, потому что я не думаю, что вы сможете найти хотя бы одного американского или британского сингер-санграйтера середины 60-х, на которого не повлиял Боб Дилла. Но, как и большинство великих музыкантов, Нил Янг уже во второй половине 60-х вырабатывает свой как, компози... как композиторский почерк, так и вокальный и гитарный почерк. У него появляется своя стилистика, и на самом деле Нил Янг один из тех музыкантов, музыку которого можно узнать Буквально с первых нескольких э, нот. Вначале Нил, Нил Янг много экспериментировал. Особенно э, если речь идет о Buffalo Спрингфилд. Э, там часто его песни мог исполнять Ричард Феррей. Или, э, не всегда Нил Янг пел их сам. Так вот, это была настолько разная музыка. Это было что-то похожее на Матаун, на Соул. Э, были какие-то такие практически... Прогрессив фолк и я даже не знаю, каким термином можно назвать эту музыку. Опять же, послушайте песни Нила Янга на альбоме «Buffalo Springfield Again». Потом, с началом сольной карьеры, в конце 60-х, Нил Янг стал делать акцент на фолк-роке, на кантри и на хард-роке. И вот хард-роковое направление очень четко проявилось на альбоме, который мы слушаем сегодня. Мы продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит один из самых известных треков авторства Нила Янга, который называется are down by the river. Я вспоминал, что в 2018 году, когда я готовил список 50 лучших альбомов 68 -го года для программы Music from Big Pink, некоторое время в нем была и дебютная пластинка Нила Янга. Потом я ее убрал объясню почему. На самом деле я очень люблю эту пластинку, там есть множество отличных песен, но мне почему-то кажется, что это все же была некая проба пера. А настоящий сольный Нил Янг начался именно на втором лонгплее, на пластинке, которую мы слушаем сегодня. Everybody knows This is Nowhere. Это ее название, еще раз напоминаю. Только что мы послушали Down by the River. Без преувеличения, Одну из самых известных песен Нила Янга, и здесь он проявляет себя так же, как и гитарист. «Down by the River» звучит практически 10 минут, и большинство этой песни – это такой гитарный джем, где Нил Янг исполняет довольно-таки продолжительное гитарное соло. Поговаривают, что гитарные дуэли на сцене устраивал Нил Янг еще и во времена «Бафало Спрингфолда». Тогда они соревновались со Стивеном Стилсом, но так как официальных концертных записей Баффало Спрингфилд не существует, может быть есть несколько бутлигов, но они настолько плохого качества, что что-либо понять практически невозможно. Но я читал, что часто Стилс и Янг устраивали чуть ли там не... 30-минутные джемы на сцене, вы знаете, такой аля, Сан-Франциско-Саунд или, может быть, Крим, на самом деле, сложно сказать, чем вдохновлялись музыканты. А, стоп, а может быть это был Пол Баттерфилд Блюз Бенд, одна из первых американских рок-групп, которая устраивала продолжительные импровизации на... Сцене. Так вот, в Down by the River это отлично слышно. Интересно, что соло в, в чем-то даже примитивно, но тем не менее, оно настолько запоминающееся и настолько эмоционально, что к нему всегда хочется возвращаться, и у меня никогда не возникало желания, например, его промотать. А вы знаете, иногда с некоторыми гитарными героями такое желание возникает. Ну что же, это было. Down By the river. Мы переходим на сторону Б второй студийной пластинки Нила Янга. И сейчас прозвучит еще одна баллада, которая называется The Losing End.
2: So I talked to some old friends for a while before I wandered off along it's so hard. Change your ways It's so hard you more than ever since you've gone, I can hardly maintain. ways, it's so hard to make love pay, when you're
1: And, партию на фидле, на скрипке, точнее, так, чтобы было бы понятнее, в этом произведении исполняет Бобби Нотков. Интересно, что в отличие от дебютной пластинки Нила Янга, второй его лонгплей «Everybody Knows This Is Nowhere», который мы слушаем сегодня, попадает в чарты и сразу на 34 место. Этот альбом провел в чартах целых 98 недель, да, представьте себе, и в августе 70-го стал платиновым. Напомню, что «Платину» в Америке присуждают пластинкам, точнее, присуждали пластинкам, которые были проданы тиражом более одного миллиона экземпляров.
2: Me, oh please help me. I'm living by myself. I need someone to comfort me. I need someone to tell. I'm sorry for the things I've done. I've shamed myself. Soon these things are overcome My love with ribbons on And water in her
3: eyes I took from her the love
2: I'd won And turned it to the sky I'm sorry for the things I've done. I've shamed myself with lies. Don't
1: Слушали шестой трек на альбоме Нила Янга Everybody Knows This Is Nowhere и он называется Running Dry. Мы Постепенно приближаемся к завершению нашей программы. Перед тем, как послушать заключительный трек, я напомню, что уже в конце 1969 -го года Нил Янг становится четвертым в трио «Кроссби, Стил и Нэш». Как вы понимаете, после этого группа становится квартетом и называется «Кроссби, Стил, Нэш и Янка. Этот состав выпустит только одну студийную пластинку в 1970 году. Это будет пластинка «Дежавю», и наряду с дебютом «Кроссби Стилен Днеш» это, эти альбомы – одни из лучших работ... Я хотел сказать, в фолк-роке, а на самом деле просто в американской рок-музыке конца 60-х, начала 70-х годов. И здесь мне бы хотелось обратить ваше внимание на такой важный факт, что если взять, например, эти три группы, которые так получилось, что все время были связаны друг с другом, я имею в виду Баффало Спрингфилд, Кросби Стиллэнд и The Pirates, хотя бы потому, что Дэвид Кросби, участник Кросби Стилед был из uh, The Bird 100. По-настоящему сольная карьера была успешной только у Нила Янга. Никто не может этим похвастаться. Ни Роджер Магуин, ни Дэвид Кросби, ни Стивен Стиллс, который может быть был ближе всего к Нилу Янгу, но ну, не знаю, что-то не получилось. Поэтому дальше двух-трех успешных альбомов у Стивена дальше не получилось записывать пластинки, на которые обращали внимание слушатели. Так, а Нил Янг уже к началу 70-х стал, а на самом деле, чуть ли не ведущим американским, американским сингер-санграйтером, хоть он был и канадцем. Здесь еще свою роль сыграла то, что Боб Дилан перестал выступать. Он не выступал практически 8 лет в период с 1966 по 1974 год, и и решил не идти на поводу публики, и на самом деле э, в этот период он выпускал студийные альбомы, но так получилось, что, наверное, со времен Джон Уэсли Хардинг пластинки 67-го года следующим, по-настоящему э, великим лонгплеем Боба Дилана был Blood on the Tracks 75-го. То есть это такой, на самом деле, продолжительный э, промежуток э, всем, э, даже 8 лет, в который... Э, и Нил Янг выпустил практически все свои лучшие сольные альбомы, которые повлияли на... Каждого американского сингера и оказали огромное влияние на рок-сцену, вплоть до гранжа, на всю альтернативную кантри-сцену, кантри-рок-сцену. На самом деле, огромное количество жанров, которые вдохновлялись ранними пластинками Нила Янга и прежде всего тем лонгплеем, который мы слушаем сегодня. Это вот... Было такое интро перед последним треком. Об этом треке я поговорю после того, как мы его послушаем. А я представляю вашему вниманию самое продолжительное произведение на альбоме. Оно называется «Cowgirl in the Sand». Girl in the Sand 10 минут звучание, 3, мне кажется соло от Нила Янга <laughs> Вы знаете я когда-то провел такую параллель это как Боб Дилан в 60-е понял, что не обязательно быть Карузо, чтобы петь свои <laughs> песни и вообще так появилось понятие сингер-сендрайтера музыканта, который пишет тексты, пишет музыку и сам же их исполняет. И так вот, Нил Янг, мне кажется, примерно так же решил поступить с гитарой. И он посчитал, что не обязательно быть Эриком Клэптоном или Майком Блумфилдом, чтобы стать гитарным героем. Вы знаете, действительно, у него это получилось, несмотря на то, что его техника довольно-таки Нету ничего обидного в этом слове. Примитивно, на самом деле. Но а, тот, а, то настроение, которое он создает, создает, те эмоции, которые он передает с помощью своей гитары, на самом деле, неподкупные. Это всегда интересно слушать. И Cowgirl in the который которую мы только что послушали, яркое тому доказательство. Вот, Ну, опять же, это мое субъективное мнение. А я напомню, что это была программа «Everyday People», и сегодня мы праздновали 50-летие второго студийного лонгплея Нила Янга «Everybody knows that this is nowhere». Альбом появился в мае 1969 -го года, и... Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский, и я жду вас в следующую среду. Будет новая группа, новый альбом. Спасибо, что слушаете наши программы, и до скорых встреч. До свидания.
0: На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла-группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50, 50 лучших рок-альбомов 1990. 1969 года и конечно же по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.